0: こんにちはコーチ研究クラブはスポーツコーチは教育者であるをモもとにコーチングに関するいろいろな話をするポッドキャストですそれでは今回も行ってみましょうはいどうも108回目のコーチ研究クラブです、えー、最後の配信が11月の27とかだったかななんでちょっと1週間近く間が空いてしまってこれ配信開始してからねコーチ研究クラブを一番長いのかな、はい、すみません、なんかいろいろ、ちょっと今、大学ね、今力、大学のこと力入れてやってたりだとか、まあ、ちょっともろもろのことがありまして、はい、滞っておりました。が久々に配信で,すで、あのー、まあ、この配信してなかったね、1週間近くあって気づいたのが、やっぱりね、配信してないと再生回数が全く伸びないというか、ゼロの日が、まあ、連日続いてたりっていうことがあるみたいで、でねまあこんなね、ちっちゃいポッドキャストなんで誰が聞いてるのかなとも思いながら撮ってはいるんですけど、あ、でもそれでもやっぱり配信しないと聞かれないもんなんだっていうことを改めて痛感しまして、ちょっと頑張ってもっと配信していかなきゃなと。というわけで久々なんでね、まあ少し近況報告ぐらいな感じでいいかな、もう少しで年末だし、年末に向けてどんなことをしてるかみたいな、はい、僕の,あの部長としてのこう最近の何やってたかっていうね、ことを少し話そうかな、えー、最近はですね、あのー、今何 ?12 月の3日なんで、あと9日で、僕、メロボルマラソン走るんですよね。なんで、まあちょっと走り込もうと思ってるんですけど、なかなかちょっとうまく時間を使えてないっていう感じですかね。もうあと1回ぐらいちょっと大きい。え走るの行きたいんですよねできればね、あのー、距離とか別に気にしないんですけど、2時間半から3時間ちょっと走ってみるっていうのをね、本番前、えー、本番が日曜日なんで、できれば今週末ぐらいに入れられたら、かまたは月曜日、月曜日でもちょっと遅いかなとは思うんですけどね、そこからの回復を考えると、まあちょっと1週間もしない。1>, 1週間以内のものに走んなきゃいけないのにその長い距離走るのもどうかなとは思うんですけどまあでもちょっとねどっかでこう練習があったらそれぐらいの時間を走ってみたいなとは思ってるんですよまあそれをどこで入れるかっていうねそんなことを考えたりとかねでさっきも言った通り大学の方はちょっと今結構山場というか大詰めまで来てるんでえまあインタビューが全部終わってで今、データの解析やってるんですけど、データの解析の方もね、ある程度こうまとまってきてるんで、あとは、ちょっと今担当してもらってる先生と話し合いながら、インタビューから出てきたことをちょっとまとめて、具体的にいくつぐらいの項目に分けるかはちょっとまだ分かんないんですけど、項目に分けて、それをね、やっぱ書き出すっていう作業を今月は徹底的にできればやりたいなと。本当だからもう12月なんでね、本、え、当、ー、今月末までにはもう一個、第一項ぐらいを上げちゃって、その部分をね、そしたら、まあ2、3週間かけてこう、遂行、遂行で、まあ持っていけるよねって感じですかね。だからそこをどこまで、ここ今ね、ちょっとスピーディーにやる必要があるんで、はい、えー、ちょっと今それを頑張ってるって感じですね。でコーチングの方はね、あの、ちょっと、ここに来てね、コロナの子供が出てきたりだとか、なんかね、怪我する子とか、いろいろ家族の事情があって来れないとかね、な,なんだかこうポツポツ来れない子が出てくるというね。で、いや、そうなんですよ。だからコロナはもう、オーストラリアはもう今ね、結構全開でもうロックダウンからもう終わって開けまくりなんで、いろんなものを。でもロックダウンに戻るつもりはないんで、もう規制はかなり緩和されてるんですけど、まあその分ね、学校、特に低学年の子たち、あのワクチン打っててない子たちの間で、相当コロナ出回ってるみたいで、うちのクラブでも、まあ、陽性の子が、え彼、ー、こ俺の,僕の知ってる限りだと、2人ぐらい。で、えー、両方ともやっぱ家庭内でも蔓延しちゃってますね、うんあ。親御さんから電話かかってきて、そんな話を聞きました。で、あとはもう、学校が閉鎖になってたりとかね、1週間閉鎖とかいう学校もうちの地域では、ちららほ2校ぐらい話は聞いてるんで今かなり出回ってますねやっぱりロックダウン規制緩和したらまあもちろんそれは蔓延するよねって話ですよねでまあ僕らはねちゃんとワクチン打ってるんでまあかかってもまあひどいことにはならないと思うんですけどまあいかんせんやっぱり娘の皆さんが心配なんでねその赤ちゃんなんでまだもちろんワクチン打ってないんで僕らがもらってきちゃうとどうなるか分かんないんでねうん、だからそこだけちょっと気をつけながら生活、まあね、気をつけるっ言っても、ちょっと、ねえ、人と接する仕事をしてて、で、しかも接してるのが子供たち、ワクチン打ててない子供たちっていうね、ねこ、感じなんで、まあ、いかんせん、ちょっと気をつけようにも限界があるというかね、特にすごいちっちゃい子たちとか、えー、うちのクラブだとね、4歳とか、一番ちっちゃい子で今4歳ぐらいかな。うん、やっぱそういう子たちはね、どうしても距離が近くなりやすいっていうね、感じはあるんで、うん、まあまあ、自分のできることだけはね、気をつけようと思ってるんですけど、まあ、レッスンだけに限らず、もう行くとこ行くところでもらってくる可能性は全然あるんでね、ちょっと気をつけなきゃなとは思っております。あとなんだろうね、もうやっぱり、はい、ちょっと、うん、年末、やっぱね、師走、なんでね、あ、あのー、師匠も走り回るぐらい忙しいってことで師走なんで、もうやっぱりなんかね、何にしてもなんだかんでね、こう、バタバタしてる気はします。いろんなところから連絡が来たりしたりとか、はい。なんだか、なんだか、こう、つかない感じですよね。バタバタバタバタ、いろんなことをし,してる気持ちになってます。気持ちになってるだけかもしれないですけど、うん、あんまりこう、作業効率が良くない人間だと僕は思ってるんで、自分のことを。まあいいや。はい、あとは、あれですね。あの、高知研究クラブのノートは、まあ、ポツぽポツ書いてます。というか、そっちの方が更新<笑>してるっていう本になっちゃって、今8本ぐらい書いたかな。まあ、良ければ読んでください。そんなところですかね。わあ、でも、あ、最近そうね。これ全然コーチングと関係ないんですけど、また、あれ見たんですよ。あれ、ネットフリックスで、あの、えー、っと、地獄が読んでいる。また、あの、韓国のやつですよ。あの、イカゲームでね、やっぱりこう味をし、まあ、味をしめたってわけじゃないと思うんですけど、がもうめちゃくちゃヒットした後の、しかもこの結構間髪入れずに、まあ元々もともと予告編は見てたんですけど、これ出してくるかっていう感じのを出してきたんで、まあ今回ね、全6話で、1話1話は結構短いんで、かなりスピーディーに終わっちゃうんですけど、でも、あの6話一応見たんですけど、全部。あのー、もうね、なんだろうね。6話しかなかったのになんかあの16話分ぐらいの韓国ドラマを見切った以上の疲労感というかあの長かったな感がすごかったですね。でまあ別にあのそこまでネタバレとか言うつもりもないんですけどあのいやまあなかなかタイムリーなものをネットフリックスも入れてきたなっていう感じはしなくもないですかね。なんていうのかなこう。あのなんか人が不安であったりだとか、うた体の知れないものがあるときに、同調圧力とかでこうなんか人がどんどんこう暴力的になっていくとかね、そういう感じの話なんで,で、まあなんか、これはあの見た後にちょっといろいろ思っパッと、パッとじゃないな、いろいろちょっと考えてるうちに思ったんですけど、やっぱりコロナっていうのがあって、だから、ネットフリックスもそこを狙って出してきてるのかなっていう気も。しななくはないですねそのコロナっていう得体の知れないものがやっぱ自分たちのこう生活の中に入り込んできてでそこでやっぱり全くなんかよくわかんないもんなんでそれこそなんかこうデモが起きたりだとか、まあ、いろんなことが起こったわけじゃないですかここ2年間で、まあ、それのちょっと象徴的な感じまあ、あるかなあのドラマはね、うんまあそこまでねコロナでこう同調同調圧力的な感じではなかったですけどもやっぱりそのコロナの中でもやっぱり頭の方はこう、ブラック・ライフスマターがあったりだとか、なんかこう、あの、トランプのね、あの、アメリカの大統領選があったりだとか、なんかこう、いろいろこう、うん、そういうこう、民主まあ、アメリカの話になっちゃうんで、そっちは。まあ、ブラック・ライフスマターはいろいろ世界中ですけど、なんかやっぱりこう、浮き足立ってる感じというか、やっぱりこう、うん、やっぱりそうなんですよ。その、得体の知れないものかっていう不安と恐怖っていうので、こう、なんて言うんですかねそれに駆られてやっぱりこうちょっと動かされやすいというかいまあ未だにねメルボルンなんかはすごいデモが起きててでまあアンチワクチンの人たちアンチロックダウンとかアンチワクチンの人たちがこう戦闘を切ってやってってるわけなんですけどまあ今はまああれなんですけどその前ちょっと前に起こってたかの暴力的なやつとかを見てるとちょっとその地獄が呼んでいるっていうのかぶる部分が重なってくる部分がなくもないかなとか。思ったりすするんですよねでそんなにねあのー、そういう暴力的な方向に持っていくのっていうのはすごく大きな力が必要なことじゃないんじゃないかなと思ったりしてるわけです。やっぱりそこの今ずっと言ってるように根底に不安だとかあのちょっと怖いなと思ってるところを、ね、うまく誘導していけばそういうふうになるわけなんじゃないかなと。だからこうなんかプロのねデモのグループがいるみたいでそういう人たちなんかはこう。もうどちらかというと、こう、暴れたいからやってるみたいな人たちなわけで、だから実際に、こう、ワクチン反対、ロックダウン反対みたいな、こう、メッセージ性っていうのがね、なんか、薄れてきちゃって、暴力性だけ浮かび上がらせてきてるみたいなとこがあったんでね。うん。まあ、そんなところを、こう、まあ、そんな世の中になってきちゃってるなっていう感じの中での、こう、それを出してきて、まあ、しかもその最後の第6話の着地地点っていうのも、まあ、やっぱり今の世の中には響く。着地地点なのかなと僕はちょっと見て今日になって昨日見はあったんですけど今日になってちょっと思ったりもしました、まあ、あとねあのその地獄が呼んでるの話ばっかになっちゃうんですけどあの変わってる点これ昨日の夜気づいて夢ともちょっと話してたんですけどあの韓国ドラマには珍しく食事シーンがないドラマっていうねで食事シーンがないだけでなんだかすごいギスギスしてるっていう感じをあの受けましたやっぱり食事シーンは韓国ドラマには大事な部分だと僕は思ってるんでえそれで何て言うかなこう人のつながりみたいなああのなんだっけこれあのフード理論フード理論え誰が話したんだっけちょっと名前思い出せないんですけどあのラジオで聞いたんですけどまあそれはあるなとやっぱりたあの人がこうね向かい合って飯を食ってるっていうのはやっぱりその人たちのこう絆みたいな表れであってっていう感じでねでやっぱ韓国ドラマはその辺すごく象徴的にいつも出してくると思うんですよ。食事シーンっていうのは。で、僕が覚えてる限りだと、今回のこの地獄が呼んでいるでは、ほぼね、飯食ってるシーンがないんですよ。うん。だからそう考えてみると、やっぱそれだけでも、殺伐とした雰囲気というかね、やっぱり誰も信じられないみたいな感じはあったかな。まあ、ちょっとぜひ見てほしいです。あの、正直ね、イカゲームなんかよりも断然暴力的で、しかもその暴力描写がやっぱりななな、なんだろうね、もうこう、いたたまれない暴力描写が多いんですよ。あの、イカゲームだったらね、まあ、いっぱい人は死んでるんですけど、なんかこう、なんていう名前、ポップな色合いとか、ポップな画面みたいなのがあったんで、とか、やっぱり銃が出てきて銃殺なんで、ィカゲームの場合は、なんかこう、一発で、あまりそこまでこう、現実味を帯びた感じじゃないというかね、痛さがない。暴力なんですけど、あの今回この地獄が呼んでいるはやたら痛いんですよ、暴力が。もう痛みがもうすごいわけなんで、ちょっと見る人を選ぶかな。あの途中、ちょっとね、僕は見てても、ああ、これはきついっていう場面が何個か出てきて、うちの夢はあの最終回見ながら、もう嫌だって言いながら泣,いて泣きながら見てました。はい。まあでもそんな、あの、でも、でも、イカゲームと比べたら僕は地獄が呼んでいるの方が、あの、好きかな。うん。まあ、あの、やっぱイカゲームの完全エンタメに振り切ってるような感じも好きなんですけどて、まあ、やっぱこの地獄が読んでいる、うんが良かった、の方が良かったかな。僕的にはやっぱりなかなかこう思うとこがあったし、構成的にもやっぱ面白いっていうのがあったかな。こう、6話のうちのなんかこう、6話なんだけど2部構成になってみたいなね。うん、なかなか変わったドラマではあったかなと思います。はい。ほぼ地獄が読んでいるの話しかしてね<笑>。まあいい、あの、ちょっと更新が途絶えちゃってるんでね。はい、あのー、まあこれから年末に向けてね、できるだけもう配信、もうちょっと頻度を上げていこうと思うんで、ちょっと毎日配信まではいけるかな。まあできる限りやろうとは思うんですけど、はい、まあそんな感じでやっていくんで、はい。えっ、ー、と、高知研究クラブの,あのノートの方もできればよろしくお願いします。えー、概要欄にね、リンク貼ってあるんで。はいじゃあ今回こんな感じですじゃあ次回もよろしくお願いします